0: 这时段，我们首先关注 Uber 的本土化进化。在经历了广州、成都等地的接连被查处之后 ，Uber 开始意识到中国市场啊，也许不像想象的那么简单。
1: 嗯 ，Uber 的创始人卡兰尼克刚刚表示呢，说我们要变得更中国。卡兰尼克确认将在中国单独成立一家公司来运营手机招车等业务。这家公司记者呢，今天向优步公司来求证，截至发稿前，对方还没有回复。
0: 不过，记者在一封被媒体泄露的致投资者的信件里看到，卡兰尼克透露呢 ，Uber 呢已经成为了一个名为 Uber 的实体，将创立一间完全的中国公司，并由本土员工、本土合作伙伴和本土投资人组建和支持。嗯
1: ，卡兰尼克解释说呢，这是我们在全球各地唯一一次做这样的事情，因为中国和世界其他地方太不一样了。
0: 而此前呢 ，Uber 亚太区的副总裁亚历山大表示呢 ，Uber 应该得到政府的支持，但实际上却没有。
1: 嗯，亚历山大说呀，我知道我们是在做一件非常好的事，但是我们仍然要学会谦逊。我想有一点我们认识到，那就是我们在做一件非常好的事情。优步受到市民的喜爱，坦白说，政府也应该欢迎，因为我们帮助充实啊、呃，补充了他们的需求。我们目前需要做的呢，就是一起合作啊、呃，更加紧密。
0: 自去年以来 ，Uber 在中国市场动作频频，表现引人关注，也激发了舆论对于招车服务究竟应该如何发展的热烈讨论。目前呢 ，Uber 在全球服务趟数最多的十个城市里，中国呢就占了四个，其中广州、杭州、成都更居于全球的前三位。不过，在广州、成都等地监管部门的查处 Uber 办事处的风波当中呢，也出现了因为 Uber 没有在中国成立本地公司而存在监管问题的指责。嗯
1: ，记者向广州当地监管部门咨询对优步公司的查处情况，一位工作人员表示，优步因为当时无法拿出营业执照，所以涉嫌无照经营，但是具体细节因为没有结案，还不能透露。私家车就
0: 通过这种信息平台来从事运
2: 营。这都是不合法的，嗯，这是我们一定要打
0: 击的。在具体的
2: 那
1: 个办案部门正在调查、正在处
2: 理这个情况，目前呃还没有更新的情况，是不是？可能结案之前，可能就呃也也不方便发布太多的信息
0: 。对于乌波尔将为中国市场募集多少资金的问题呢？卡兰尼克并没有正面的回应，他只说比价钱更重要的是对的伙伴。这 u b 在中国最需要什么样的战略伙伴？卡兰尼克说呢，要能够跟政府、跟监管者互动，要能够引导我们变得更中国。
1: 嗯，优步亚太区副总裁亚历山大也表示啊，优步在进入中国这几年，每天都学到新的东西，正在学会跟中国的监管部门相处。
0: 是，
1: 我们的 fastest growing market. There's no question about it. And it's super exciting for us. 说中国市场呢是一个快速增长的市场，这是毫无疑问的。进入中国市场以来，非常多的挑战与困难，专家们给我们带来了很多知识和意见。我们在中国这个市场当中，每天都在不断的学习和改进。
0: 这样的一款轿车软件，哈，呃，从它出生诞生的那天开始，我们就看到在全球各地都有关于它的各种各样的问题出现，哈。现在我们看到，在中国有了新的问题，除了之前对于成都的办事处的一些问题之外，呃，他们竟然在中国没有一家公司，这作为一个跨国现在呃涉及面到这么大的一个企业来说，这是一个正常的现象吗
2: ？呃，如果它是一个跨国公司，并且是在这个本地进入到一个一个运营状态的情况下。我觉得在美国和欧洲的这样的，一个，觉他们互相是这个，嗯，这。投资有自由贸易投资协定的，那么应该说是不受限制的。但目前，呃，中美之间还没有这样的一个协定存在，所以这个监管的这个方式是不一样的。另外一个就是各地对于，比如说税收啊，对于这种监管的这个<对>这个这个标准呢是也是不一样的。所以在中国，我觉得它没有这样的一个一个执照或者没有一个这种运营的这种呃实体，那显然我觉得在中国很难很难开展运营。
0: 嗯，本来这个租车业务到现在还处于一个风口浪尖，而且总在这个政策的边缘或者是红线上徘徊，还没有一个明确的政策导向。而现在说白了，又把 Uber 一个小辫子揪着了，这么明显的一个现在还没有完成的事儿。我们再来说一下，对于他们这个中国区的这个卡兰尼克的一个采访哈，他说到要跟什么样的人合作更重要？他提到的是要能够跟政府、跟监管者来互动，能够引导我们变得更中国。所以我们看到是在四月份的时候，他就宣布和这个百度来合。合作投资了，结成了一个战略的合作伙伴。这是他提到的这个更中国，能让他们变得更好的伙伴吗？
2: 嗯、呃，我觉得跟百度合作，它其实更多的是一个，比如说地图啊，或者说呃，这个轿车软件当中可能使用到一些定位系统啊，或者结算系统啊、流量,流量啊、流量,流量入口啊。嗯、其实我觉得这个，我倒不认为百度是一个最好的合作伙伴，因为百度跟上层的、跟监管者的这种沟通和联系可能会比较多，但这个不是它运营，它并没有运营这种招车服务的经验。当然，理论上说，我们知道当时不管是阿里也好，还是这个滴滴打车也好，它也没有什么运营经验。嗯只要有一个合适的团队就可以，但是我觉得这个可能还是因为这涉及到百度是否愿意做这样的这样的一个方向性的选择，他是否愿意做一个类似这样的事业部，对百度来说，他可能是一个一个战略性的选择。如果他要是他要是有这样的意愿。来做这样的一个事情，我觉得他也能够做好
0: 。嗯，但是有一点，你刚刚说百度可能没有招车什么这方面的经验。呃，本来招车这个事情它就是一个新鲜事物，可能更多的公司也没什么新的这个太多经验，有经验就是滴滴快滴了，他俩都结婚了。嗯、但是问题
2: 是，就是百度，我觉得有一个战略选择的事情，因为我们知道百度它现在重点在拓展的就是比如说它的百度云，嗯，它的这个云服务，它的这个数据服务，它更多的这种入口的服务，它真的愿意去做一个实体吗？这个是一个战略性的选择。啊，不，它不像比如说阿里啊，或者像这个呃腾讯啊，他们一直在做落地的事情，一直在做欧2欧、嗯。但是百度其实，在欧 o 欧上面的着力点还是比较少的。当然有这样的一个事情出现，给他一个提供一个机会，当然是最好。但这个跟欧 to 跟互联网企业还是有一个距离，所以我觉得这是一个战略的方向性的选择
0: 。嗯，虽然现在轿车打车软件呢，在各个方面现在还有很多的争议，但是 Uber 在全球的很多地方的这个呃，以之前的一些经验来看，好像都其实走的挺艰难的。不知道是不是跟各个地方这种本土化走的不太好，嗯、或者是水土不服有没有关系啊？我们现在来介绍一下外企的本土化之路，其实各家。家都有本难念的经。据沃尔沃公布的统计数据显示呢， 2 0 1 5年5月份，沃尔沃在华销量是6967辆，同比下滑 2.2%； 一到五月份，沃尔沃在华销量是31010辆，同比下滑 0.4%。而这呢，也是沃尔沃自2013年同比2014年正式实施国产化以来首个出现销量下滑的年份。那么，对于国产化正式实施仅三年的时间的沃尔沃而言，这不是一件。件很从容的事儿，至少呢，从眼下的市场表现来看，沃尔沃原定一五年在华实现二十万辆的销量目标呢，看起来要成为泡影了
1: 。嗯，如果说沃尔沃的本土化是一个特例的话，那么我们要提到的另一个品牌特斯拉的本土化，似乎更加值得优步关注。
0: 为了得到物业的通融，特斯拉的创始人 Musk 曾经表示愿意用自己的推特来帮物业公司做市场宣传，只要买了特斯拉的 Model S 的中国客户能在自己居住的小区充上电。马斯克的 t w 目前有两百多万的粉丝，很有号召力，但他显然还不真正了解中国市场、嗯。
1: 他遇到了很多中国特色的难题。那么美国人的充电桩呢，一般是安装在自己家车库里就行了，但是花了七十多万买特斯拉的中国车主，可能连固定的停车位都没有。所以中国政府给补贴在大城市里安装公共充电桩，但是有很多是藏在那个犄角旮旯里，至今。特斯拉的电动车都没有办法与它来兼容，那很长一段时间，像北京这样的城市呢，特斯拉是无法享受新能源车的待遇的
0: 。再说一个成功的例子哈，一个一位业内人士说呢，迪士尼的发展之所以这么好，主要是本土化方面表现特别突出。为什么日本的这个迪士尼为什么这么这样的受欢迎，或者说能够赚钱？因为我自己去过好几次，我觉得日本是我去过这些迪士尼里面，我觉得最有这个本土特色的，能够把自己本地的这样一个文化可以融进去的。比方说，它基本上都是日本、呃。而且它的游客基本上都是日本本土的这些游客，而且是一家大小。那其实这本来应该是迪士尼它的一个创造这个家庭游乐的这样一种呃呃，它所希望能够做到。对我我自己感觉，这个上海的迪士尼应该是。更多的可以和日本的迪士尼来进行。嗯，我为什么感觉这几个例子放在一起有点牵强哈？就是迪士尼乐园这样的一种主题乐园的形式，跟我们小时候看的和我们受的这种可能这种传统动画的这些熏陶都有关系哈。呃，作为像沃尔沃呀什么，到了一定年龄你可能才需要它的这种不太一样，我觉得不完全。
2: 对，实际上我觉得像沃尔沃，它首先是一个它是个高档车，那么在国内的市场本来份额就不应该是这么大，再加上现在对于车的饱和度应该是大家都有目共睹的，啊、各个地都在采取各。措施来限制发展，嗯、那么在这样一个情况下，整个车市都在往下滑，而不仅仅是沃尔沃。所以我觉得这个例子也不是一个特别好的例子。但是我觉
0: 得特斯拉这个例子可能呃，相应的会明确一些，就是他真的可能对于本土化的好多东西不是特别了解。当时特斯拉一车难求的时候，大家都觉得好酷啊，就是买了他那个最早的那个好像是那个票那个号都能够被贩卖到很高。<笑>但是后来这车就完全停滞在港口卖不出去了，因为他完全的没有实用化的一些呃很多东西不匹配
2: 。对，我觉得他这个他的这个不本土化的不成功的原因是在于他寻找的团队。成功，嗯、他没料到这个本土化这些人啊这么险恶，<笑>这么难打交道、啊。不是，就是懵了他了，就是觉得哎呀<了>、啊，这个地方有很多的市场机会，你就来吧。你想想，一辆特斯拉当时卖的说良心价也要八十万，这么贵的一辆车，你要没有停车场，你会去买吗？对、啊、所以我觉得这不是停车场的问题，就整个一个市场定位是有问题的。他听信的这帮人是一个所谓能够把它本土化，而根本就不可能的事情。所以我觉得在这个过程当中，本土化是有不同的意义。乙的不同含义的，但是我觉得最关键不是说本土化的问题，是这个市场上究竟需要什么，而不是说本土需要什么。就像我们说可口可乐，我就觉得非常成功，因为大家都要喝饮料的。这不是说因为你本土化了，所以我才喝你。而且
0: 它的口味周年不变
2: 。啊，最典型的、嗯、还有一个本土化，我觉得很成功的保洁，嗯，大家都不认为它是一个外国企业，对、嗯，大家都明显都觉得，呃，呃这个每家而且也不知道
0: 所有的日化用品基本上百分多少都是都被它
2: 买下来，只是品牌不一样而已。嗯、所以我觉得就是你要找到市场的真正的需要的东西，而不是一味的去想本土化。我觉得你只要一味去想本土化了，你就会发现你很多问题就会出现了。嗯、你总在纠结于本土化的过程当中，而不会去想这个地方的市场究竟是什么。当然，反过来说，你可能觉得这也是本土化，但是有很多地方想的本土化就是本土的管理团队啊，嗯、本土的什么进货呀、啊，或者本土的这种标准呐、啊，或者本土的公关关系呀、啊，对，公共关系啊，嗯、或者走上层路线啊，把这个当作本土化了。而没想到这个市场究竟是什么、哦？
0: 我们当初看到一个本土化做的不太好的，不就是家乐福嘛？一直都说、嗯、他就特别的本土化，特别深耕这个中国。比如说接下来发展商业和政治关系，但是最后呢，发展其实并不是他想象的那样
2: 。对他甚至于比如说这有些超市的店呃，总经理找的是比如说香港来的，那应该说对中国市场非常了解了。甚至于有段时间他去又也用了中国的本土的管理人高层人士，但是也没有真正的本土化啊。所以我觉得这不是本土化的问题，是你经济。该如何运作一个市场市场的一个产品或者一个好的项目，而不要老去想。它是不是能够本土化
0: ？嗯，但是我们再说回这次新闻的一个主题，就是 Uber 的这个本土化，所谓要成立一个中国的实公公司的这个由头哈。现在看来，对于 Uber 像滴滴快滴这样的打车软件来说，反正有补贴，就基本上应该是王道，嗯、还是能够有很大市场的
2: 。对，但是 Uber 确实遇到了很大的问题。我们知道它在法国也也有很多的问题，所以我觉得第一步先有一个实体公司，可能对他来说开展业务就相对来说会有一个有一个
1: 名正言顺的过程。